0: Bun găsit la raportul de Garda Live, sunt Adriana Boată, discutăm astăzi, după cum vă spunem și în ultima emisiune de vineri seara, despre a doua ediție a evenimentului organizat de Centrul pentru Inovație în Medicină, în colaborare cu MSD România, care a dezbătut rezultatele studiului realizat de Economist Intelligence Unit asupra cancerului pulmonar. Alături de mine se află domnul doctor Marius Gentă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bun găsit, domnule doctor! Și, de asemenea, colega mea de la raportul de gardă.ro, dr. Bianca Buș. Bun desu, Bianca! Bună seara! Domnule doctor, să încep, o să încep prin a vă întreba care a fost uh, concluzia sau cum ați rezumat în câteva cuvinte uh, impresiile din, uh, din această uh, a doua ediție a evenimentului.
1: Așa cum spuneam și la întâlnirea care a urmat primei ediții de consultări, cea care s-a concentrat pe București și pe zona din, din Prejurin, Constanța, încercăm prin această serie de consultări să ducem mesajele din raportul de Economist Intelligence Unit Legate de cancerul pulmonar, de politicii cancerului pulmonar, să le ducem în teritoriu, în regiunile istorice ale României. Dar mult mai important este ca, odată ce punem aceste date pe masă, pe masa celor interesați, să le confruntăm cu realitatea locală și să luăm inputul ul liderilor de opinie din fiecare regiune. Este foarte important să constatăm cum aderența la acest subiect este este mare, să constatăm de asemenea cum compoziția grupului pe care îl avem este aproape la fel, cu unele diferențe, dar percepția sau ponderea unor anumite teme sau altor teme poate să fie, fie diferită de la un caz la celălalt și cred că vom identifica astăzi cel puțin unul sau două puncte în care cred că accentul a fost, a fost pus ceva mai, mai puternic de data aceasta.
2: Primul lider de opinie care a discutat în cadrul evenimentului a fost un profesor Tudor Ciuleanu de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Domnul profesor a explicat cum au evoluat Perspectivele în controlul cancerului pulmonar De-a lungul timpului Acesta a făcut comparație cu situația din 2012 Când prezenta câteva date Legate de, și de statisticile din România De la acea perioadă În cadrul ASCO În prezent vedem că incidența cancerului pulmonar Este în creștere continuă La fel și mortalitatea este ridicată Cea mai mare provocare adresată lumii oncologice Este probabil cancerul pulmonar Însă în ultimii ani vedem progrese Semnificative în domeniul cercetării De exemplu, terapiile țintite Și monoterapile au adus schimbări importante Vedem că 41% dintre cazurile Care prezintă, se prezintă Sunt în stadiul 4 Iar în stadii curabile Se prezintă aproape o dintre cazuri Practic Față de acum 10 ani Când jumătate din cazuri erau nestadializate Vedem îmbunătățiri Lucrurile s-au schimbat Domnul profesor explica faptul că, de exemplu, în stadiul 4 al bolii vedem o supraviețuire mediană de 3 ori mai mare decât acum 10-15 ani prin aportul acestor noi terapii care apar în oncologie. Însă nu știm în România, nu știm situația exactă din lipsa unui registru național. În România nu avem un registru național funcțional, avem registre regionale, unele funcționează, altele mai puțin însă acum sunt, nevoie de, ar fi nevoie de un registru național, iar acesta ar trebui să conțină și date mult mai complexe. De asemenea, domnul profesor a explicat faptul că e important ca ghidurile europene să fie traduse și adaptate și nu neapărat să depindă de monitorul oficial, ar trebui să fie să-și mențină caracterul de ghid și nu de lege. Am mai menționat domnul profesor Ciuleanu și problema screeningului care în ultimul timp vedem că screeningul, ul prin low of CT își dovedește eficiența, a demonstrat un studiu că scade mortalitatea, însă reprezintă o problemă importantă la nivelul multor țări, nu doar în România, deși vedem că în Croația, de exemplu, începe să a fost deja implementat un astfel de program național de screening, însă domnul profesor ridica problema cum am putea implementa și în România un astfel de program. De asemenea, s-a mai discutat despre creșterea accesului la medicamente uh, moderne După 2016, vedem o creștere a rambursării medicamentelor uh, pentru cancerul pulmonar Însă, spunea domnul profesor că nu trebuie să ne mulțumească o realizare de etapă Ci trebuie să continuăm
1: Ce e remarcabil este modul în care domnul profesor Ciuleanu a pus în context Datele pe care le avem acum cu cele din urmă cu 10-15 ani Am reținut acel procent impresionant de pacienți cu cancer pulmonar care nu puteau să fie stadializați în urmă cu 10-15 ani. Problema nu se mai pune acum, ceea ce arată în mod clar un avans din punct de vedere al, al diagnosticului. De asemenea, aceeași comparație are valoare și dacă ne uităm la supraviețuire, mai ales în formele avansate de boală în care identificarea biomaterilor, accesul la terapii de și la imunoterapii, au, toate acestea au făcut ca supraviețuirea să crească în, în mod considerabil în, cum spuneam, în ultima, ultima decadă, ultimii 10-15 ani. Problema rămâne și a remarcat-o și domnul profesor, rămâne diagnosticarea precoce, diagnosticarea în acele forme, de, în acele stadii de boală, 1, 2 sau chiar 3, care asigură curabilitatea bolii sau acum supraviețuire pe termen lung fără, fără revenirea bolii. Acesta ar trebui să fie unul dintre, dintre obiective și ceea ce spunea, spunea domnul profesor Ciulanu legat de potențiale programe de screening, cred că, cred că are sens și dacă au fost pornite programe de screening în ultimii 2 ani pentru cancerul de coluterin de sân sau uh, colorectal cred că are sens să ne uităm uh, și la această oportunitate măcar în formă a unui, uh, unui proiect pilot și cu siguranță dublat de un registru. Uh, ideea unui registru uh, spune de un profesor național dar eu aș rămâne măcar uh, pe ideea de a dezvolta bine un registru regional uh, Clujul uh, e parte din registrul de nord-vest această dezvoltare unui registru regional ar putea să ducă date consistente și relevante pentru sistemul de sănătate din, din România. Sigur că domnul profesor a avut o prezentare în care a atins toate punctele în discuții, inclusiv politicile care capitol la care România punctează bine în raportul de economist. Dar, așa cum spuneam și în cadrul de dezbaterii, nu trebuie să considerăm că aceasta este o luptă câștigată pentru totdeauna.
0: Tot de la Institutul Oncologic din Cluj a fost prezent și domnul profesor Patriciu Achimaș Dariu, care a vorbit de asemenea despre acel uh, registru funcțional de cancer din uh, Nord-Pest și mi-aduc aminte că uh, cred că în ediția din 2017 din, de la Știința Întâlnește Politicienii el a prezentat niște date foarte interesante uh, despre cancerul mamar din uh, registrul lor de la uh, din Cluj. De data aceasta a vorbit însă despre prevenție în primul rând și despre nevoia de a revizui planul comprehensiv de control al cancerului din România, iar din punct de vedere instituțional, spune acesta, ar trebui să folosim resursele pe care le avem, să centralizăm tratamentul și e important ca fiecare pacient să beneficieze de experiența unui tumor board. Din nou vedem ideea de, de, tumor, de tumor
1: board. Ideea de tumorbor și de o organizare a serviciilor medicale, sigur Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, probabil care e cea mai bună organizare dintre institutele oncologice, și, dar pe de altă parte, cum spunea și și domnul doctor, fost ministrul sănătății, spunea că și la acest capitol mai sunt lucruri de, de îmbunătățit. Dacă ne uităm pe componenta de cercetare, a menționat-o și domnul profesor Ciuleanu, se referă mai ales la componenta de studii clinice. Trebuie să spunem că nu știu care e corelația, dar în ultimele luni aprobarea studiilor clinice s-a făcut mai repede în România. În domeniul cancerului pulmonar, unde avanșa de biomarkeri și soluțiile de, de tratament au dus la dezvoltarea, la inițierea unui număr mare de studii, cred că și strategic, cred că e important ca ANMDMR. Să, acorde, să se uite cu atenție și să, să promoveze cumva, să, să aprobe mai repede aceste, aceste studii de care ar beneficia pacienții și ar degreba și sistemul de, de sănătate. Dacă vorbim despre componenta de diagnostic de precizie, de fapt de accesul pacienților la investigații, să spunem, chiar avansate, a fost făcută comparația în cadrul întâlnirii, dacă acest pacient ar fi într-un studiu clinic, acele investigații fiind plătite de sponsorul studiului clinic s-ar, s-ar realiza foarte repede, pe când dacă este un pacient care nu este într-un studiu clinic, va trebui să treacă, să aștepte și trecerea barierelor birocratice pe care le știm, o mențiune aș face în acest punct, comisia pentru PCT, de la nivelul casei de asigurări a fost identificată ca o barieră importantă din punct de vedere birocratic pentru accesul pacienților la mijloace de diagnostic și de monitorizare foarte performante la inovație, chiar dacă nu este o inovație terapeutică și chiar spunea unul dintre speaker că S-au desfințat comisiile care aprobau terapii scumpet, dar s-a înființat această comisie care trebuie să aprobe investigații de laborator, care au un cost mai mare, dar nici pe departe nu sunt, nu sunt la fel de scumpet.
0: Trebuie să, trebuie să menționez aici că vorbesc despre birocrație, că aceasta lipsa birocrației sau scăderea ei a fost un dintre factorii buni pe care i-au identificat medicii oncologi în urma perioadei COVID cred că e important să spunem asta, iar unul dintre cei care au vorbit despre birocratie a fost chiar domnul profesor Ciulean. era fericit că a scăpat cumva și a trecut în registrul telemedicinei
1: Da, într-adevăr, numai că în acest punct am mai spus-o și în alte situații, va trebui să punem toate aceste opinii să le punem în dovezi, dacă vreți chiar științifice sau cum, dovezi în documente de policy care să susțină continuarea acestor bune practici. Că altfel o să, nu o să reușim doar copiii.
2: Scurtarea traseului pacientului în sistem a fost una dintre temele principale, iar câteva idei interesante au fost aduse de doamna doctor Claudia Burz, tot de la Institutul Oncologic din Cluj. Doamna doctor explica modul în care s-ar putea realiza o implicare mai mare a medicilor de familie. Aceasta explica faptul că există scoruri care pot fi calculate în cabinetul medicului de familie, care pot identifica pacienții la risc și să se aplice imediat măsuri pentru detecția precoce a bolii. De asemenea, pacientul ar trebui să aibă un diagnostic complet istopatologic și analiza genomică atunci când vine la cabinet pentru scurtarea timpului până la diagnostic. Doamna doctor vorbea și despre adaptarea ghidurilor la standarde europene, ghidurile ESMO să fie continuu traduse și adaptate la noi în țară și am mai pus accent pe îngrijirile paliative și educația medicilor oncologi, discutat despre o posibilitate de schimbare a curiculei medicilor oncologi care să fie adaptată la curicula europeană. Și faptul că deja se demonstrează că în cancerul bronhopulmonar, un tratament precoce paliativ duce la o creștere a calității vieții.
1: Implicarea medicilor de familie pentru depistarea precoce are foarte mult sens. Din mai multe motive. Unul este că la nivelul medicului de familie se pierde mai bine de o lună, aproximativ 6 săptămâni. Din tot acest traseu al pacientului în sistemul de, pacientului cu cancer pulmonar avansat în sistemul de sănătate din România. Pe de altă parte, rețeaua de medici de familie este foarte răspândită și ar trebui ca acest element de prevenție și de pistare precoce la nivelul medicinii de familie să fie stimulat, inclusiv în cadrul contractului cu casa, dar stimulat și din punct de vedere al instrumentelor științifice. Și doamna doctor a menționat cel puțin trei instrumente de evaluare a riscului individual, a riscului fiecărei persoane de a face cancer pulmonar, iar în baza acestei informații acea persoană ar putea să fie trimisă sau nu, mai departe pentru investigații de tipul uh, computerului tomograf cu low-dose city. Uh, Este o abordare care, are, care ar trebui să aibă foarte mult sens și ar trebui să, cum să spun, face parte din uh, nou, noua gândire sau nou model de... Uh, personalizare în relație cu, cu prevenția pornind de la riscul individual al persoanei de a dezvolta cancer pulmonar. Aș mai adăuga din ceea ce a spus doamna doctor, accentul pe care l-a pus pe educația medicilor oncologi, sigur se refera mai degrabă la componenta de paliație, dar în general, educația medicilor oncologi trebuie să țină pasul cu tot acest avans al, al inovației și al, al științei în, în cancer pentru a putea să-l ofere pacienților cel mai bun standard, standard de tratament. Remarcabil cum doamna doctor a identificat cele două, cele două puncte, cu atât mai mult cu cât cu toții ne uităm către medicina de familie sau către medicul de familie ca la o... Ca la poarta de intrare în sistemul de sănătate, care ar trebui să ne scaneze, cum suntem acum scanați când intrăm la supermarket și vizează temperatura, cam așa ne imaginăm că ar trebui când intrăm pe ușa medicului de familie să fim scanați din punct de vedere al riscurilor pentru sănătate. Doamna doctor, cum spuneam, a indicat cel puțin trei tipuri de chestionare care pentru cancerul pulmonar pot să aibă valoare.
2: Am văzut și perspectiva medicilor anatomopatologi. În cadrul evenimentului a fost prezent domnul doctor Ovidiu Pop din Oradea, care a explicat faptul că, evident, s-au făcut pași importanți pe partea de diagnostic. Sunt centre care dispun de tehnicile necesare pentru analize moderne, inclusiv NGS. Pe de altă parte, există această problemă legată de cantitatea de țesut obținut sau consumarea în diferite laboratoare. Domnul doctor a mai explicat și dificultățile legate de finanțarea pentru aceste teste, dar și de calitatea testării. Iar domnul dr. Bogdan Fetica de la Institutul Oncologic din Cluj a discutat despre aceeași problemă legată de cantitatea insuficientă de cu care se confruntă în practică. Făcea o comparație cu cancerul de sân de exemplu, unde este un țesut mult mai ușor abordabil, în cazul cancerului pulmonar, anatomul, anatomopatologul trebuie să fie foarte atent cum gestionează materialul puțin pe care îl obține. De asemenea, a explicat faptul că cel mai diagnosticul ar trebui să fie făcut în centre care au posibilitatea de a realiza tot, toate tipurile de teste diagnostice sau cât mai multe sunt disponibile în zona respectivă. M-a explicat domnul doctor faptul că există lipsa registrelor funcționale în fiecare zonă Desigur, datele pot fi extrapolate, dar existența unor registre clare este importantă pentru a face proiecția de costuri, de exemplu, și reprezintă o sursă foarte bună pentru cercetare. Spunea domnul doctor că registrele sunt unele dintre cele mai eficiente instrumente pentru cercetare. Problema comitetelor multidisciplinare a fost, de asemenea, adusă în prim plan. Acestea trebuie să garanteze un tratament și un diagnostic de calitate, însă în România acest capitol este deficitar. Și mai spunea la domnul doctor că există o anumită confuzie uneori legate de utilizarea tehnicilor de diagnostic potrivite în anumite etape. De exemplu, sunt tehnici de biopsie care se folosesc, sunt gândite pentru stadializare, dar sunt folosite pentru diagnostic. De aici apare din nou problema materialului puțin. De asemenea, mai discutat și despre problema unităților de bronfoscopie.
1: Aș începe cu partea de registre, așa cum am sugerat ca pentru screeningul în general pentru screening, să existe și, și un registru. Cred că are foarte mult sens dacă există un registru bazat pe biomarker și eventual pe analize genomice comprehensive înainte de a ne gândi la un registru al tuturor pacienților cu cancer, cu toate datele din toată țara. Apoi ar fi puține lucruri de spus, pentru că atât Bogdan am cât dacă și Ovidiu Pop au exprimat foarte bine perspectiva anatomiei patologice în relație cu cancerul pulmonar. Și având în vedere că, criza de testuți, care poate să fie de la început sau să apară după primele determinări. Este clar că pacienții trebuie să beneficieze de o abordare, sunt un astfel de tip one-stop shop, Testutul, proba ajunge în laborator și pe ușa laboratorului iese un, un raport complet de analiză cu biomaterii validați și care au, care au valoare. Testarea acestor biomarcări de la început acelor validați ar trebui să, să devină regula și la fel implementarea panelurilor testării pentru paneluri extinse de, de, de gene. Sigur că pentru acest lucru e nevoie și de o creștere a capacității și de o diversificare, să spunem, din punct de vedere al echipamentelor la nivelul laboratoarelor și de o colaborare între medici, anatom, patologi și alte categorii de, de medici. Dar cam aceasta cred că ar trebui să fie, să fie abordarea legată de diagnosticul de, de precizie. Altfel și am văzut date și în acest sens... Se pierd săptămâni foarte bune din momentul în care, să spunem că pacientului se face bronhoscopia, îi se recoltează biopsia, ajunge în laboratorul de histopatologie, durează un anumit timp până când se primește rezultatul, apoi se decide testarea biomarkerilor unul câte unul eventual și așa mai departe. Se pierde timp, se pierde și țesut și de multe ori se pierde șansa ca pacientul respectiv să fie diagnosticat complet.
0: În cadrul evenimentului a vorbit și domnul doctor Laszlo Otilo, președintele Comisiei de sănătate din Senat. Domnul doctor este un fan al, zicem așa, raportului State of Innovation pe care îl prezentați de ceva timp anual. De data aceasta vorbea despre o variantă a finanțării cu prioritatea a cazurilor detectate precoce de cancer pulmonar sau în cadrul procesului de screening. A mai fost prezent și a vorbit domnul Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților de data aceasta și el a abordat tema prevenției și efectele nocive ale consumului de tutun încălzit, pentru că știm că a fost această controversă cu legea care ne-a trecut în Parlament și preciza el că România este pe locul 4 în Europa în ceea ce privește numărul de tineri și copii care consumă tutun sub această formă. Iată o statistică destul de tulburătoare, ca să îi spunem așa. Iar spre final... A vorbit domnul Deghi Ceaba, director al Societății Naționale de Psiho-Oncologie și, așa cum e firesc, a vorbit despre calitatea vieților, vieții pacienților cu cancer, calitatea lor și a îngrijitorilor acestora, pentru că vorbim aici de un întreg proces în jurul pacientului oncologic, despre combaterea discriminării, pentru că în cancerul pulmonar, consideră el, e vorba de multă discriminare, și vorbea de asemenea despre importanța planului național de cancer, care are nevoie de o comunicare directă, publică și să, să se facă educație despre ceea ce înseamnă cancerul pulmonar în România și să, pentru a putea să schimbăm lucrurile.
1: Să luăm, să luăm câteva mesaje pe rând. Ceea ce spunea domnul deputat ungurean se leagă de, de realitatea momentului. Ai menționat și tu, Adriana, legea care nu a trecut de parlament. Și este o, o realitate că uh, suntem în, în top în privința tinerilor, a copiilor, care uh, se apucă să, să fumeze, evident, la poste la foarte mici, ceea ce expune riscului de a continua genul acesta de comportament, complet, sănătos pe tot parcursul vieții. De aceea spuneam la început că nu trebuie să considerăm că lupta împotriva fumatului este o luptă pe care am câștigat-o. Apoi, dacă vorbim despre finanțare și infrastructură, cumva Funtele sunt comune între ceea ce spunea domnul deputat și ceea ce spunea domnul senator Laslo Otilo. La nivelul parlamentului există și un grup parlamentar interesat de, sau care își propune să voteze tema, tema cancerului și cred că la nivelul parlamentului s-ar putea crea o viziune pentru toate, toate aceste abordări. Ceea ce spunea domnul senator legate identificarea precoce, depistarea precoce cu cancer pulmonar în stadii incipiente și cumva prioritizarea lor în sistemul de sănătate, sigur că are foarte mult sens. Și o astfel de abordare, de fapt, trebuie să se regăsească în legătură cu fiecare program de screening. O persoană identificată, o persoană sănătoasă, conform definiției, care intră într-un program de screening iar în urma analizelor ajunge să fie diagnosticată, Acele persoane trebuie să îi se ofere șansa la asistența medicală de cel mai înalt nivel în sistemul de sănătate plus un traseu foarte clar, foarte, foarte bine definit. Altfel, în orice altă situație, Intrăm în uh, zona unui comportament uh, la limita eticii sau, uh, sau dincolo de ea. Diagnostichezi o persoană și uh, o părăsești, practic, din punct de vedere al, al sistemului de sănătate. Uh, calitatea vieții uh, persoanei cu cancer și calitatea vieții familiei și a celor din jurul unei persoane cu cancer reprezintă un obiectiv major și ar trebui să reprezintă un obiectiv major al oricărui plan terapeutic și al oricărui plan național sau plan european de luptă împotriva cancerului. La fel cum combaterea discriminării și aș adăuga eu combaterea fatalismului, ceea ce am evidențiat săptămânii trecute, discutând despre cifrele din, din studiul ăla. Din mai spune ceva interesant, domnul doctor de, de la Slovceava, și anume că trebuie să-i educăm pe oameni. Trebuie să-i educăm pe pacienți, dar trebuie să-i educăm pe oameni în general. Cancerul pulmonar este o boală foarte prevalentă. Este numărul 1 la bărbați, numărul 2 la femei. Cu alte cuvinte, la nivel populațional, avem o problemă reală și trebuie să învățăm să să vorbim cu acești oameni, să le explicăm tot ce înseamnă acest lanț al cancerului pulmonar, de la prevenție, prevenția fumatului. Am tot discutat, au fost multe campanii, multe inițiative și ele trebuie continuate, dar un factor de risc important este și poluarea, trebuie să le vorbim oamenilor și despre acest aspect, trebuie să le vorbim și despre ce înseamnă depistarea precoce, trebuie să le vorbim eventual și despre uh, programele de screening, ca să nu mai spun că trebuie să le vorbim despre cât de mult uh, au evoluat mijloacele de diagnostic și în mijloacele terapeutice în, uh, în ultimii ani. Genul acesta de comunicare a inovațiilor, dacă vreți, în relație cu cancerul pulmonar la nivelul societății, poate să pare la prima vedere un, o pierdere de vreme. De ce să vorbim despre lucruri atât de complexe, complicate, unor oameni care vor să meargă poate la terasă în această seară, în loc să ne urmărească pe noi. E bine, creșterea asta a nivelului de informare a populației se va reflecta la un moment dat, dacă acest efort este, este susținut și derulat pe mai multe canale, va însemna salvarea de vieți și, în mod sigur, creșterea calității vieții persoanelor care ori sunt diagnosticate, ori intră în contact cu persoane diagnosticate și pot să le oferă un sfat potrivit, o pot să le ajute să treacă peste stigmatizare, peste fatalism le ajută să identifice, poate, soluții potrivite de diagnostic și de tratament. Sigur că e o responsabilitate individuală. Fiecare om decide dacă este atent sau nu la genul acesta de mesaje, care responsabilitate trebuie mixată cu un, un plan coerent și raportul de economist va identificat câteva, câteva oportunități despre care noi am vorbit am vorbit astăzi am vorbit despre registre, am vorbit despre implicarea pacienților, un mesaj foarte bun din partea lui Cezar Irimia, de asemenea, am vorbit despre importanța programelor de screening, despre nevoia de a avea un un plan național de cancer, a fost menționat ca atare, importanța unui traseu foarte clar al pacientului, importanța de a avea diagnosticul potrivit într-un singur loc de la început. Iată, sunt câteva componente, cheie identificate de raportul de economist și pe care, din perspectiva muncii de zi cu zi și din perspectiva regională, cei pe care am avut invitați la workshop le-au la au detaliat. Cred că a fost, ca să încerc și poate o concluzie, cred că a fost o întâlnire extrem de, de utilă pentru a înțelege cât de complex este, este subiectul acesta al cancerului pulmonar, mai ales când de, intram în, în contact cu realitatea din perenă. Sunt sigur că și în momentul în care vom avea un plan național de cancer, în general sau pulmonar, va fi nevoie de genul acesta de abordări pentru a ne asigura de implementarea lui. Nu se va implementa de la sine.
0: Așa cum menționam în începutul emisiunii din această seară, am vorbit despre a doua ediție a evenimentului care a fost abordat subiectul studiului de economist. De asemenea, am făcut o emisiune și bine și invit pe ascultătorii noștri în această seară să o urmărească Iar pentru cei care preferă lectura, avem un articol dedicat pe raportul de Uitându-ne înainte, urmează să vorbim și despre raportul State of Innovation Lansat de Centrul pentru Inovație în Medicină Și vom lua fiecare subiect, capitol sau le vom grupa în mai multe emisiuni comprehensive, ca să spunem așa, pe, pe acest subiect. Deci, să rămână conectați pe Facebook Raportul de și pe pagina și pe platforma Raportul de Gardă.ro Vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc și ție, Bianca, pentru mesaje și mulțumesc și ascultătorilor noștri.